0: Coloque sua mão no seu coração, repita as palavras de Davi comigo. Diga assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Diga isso mais uma vez, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Porque esta mesma palavra, diga esta mesma palavra, eu escondo no meu coração para não pecar contra ti, amém? Amém, Espírito Santo, nos deu uma mente saudável, uma mente limpa, uma mente espiritual, uma mente nascida de novo, para compreender os mistérios e revelações das verdades da sua palavra, que nada fique escondido, que nada fique obscuro, mas a gente aprenda aqui hoje, mais uma vez com o Mestre Jesus, com o Senhor Jesus, o segredo de uma vida de oração saudável, de uma vida de oração ativa, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Vamos para mais uma semana falando de oração, O nosso tema tanto em junho como julho nós estamos falando oração, Onde nasce tudo isso? Num domingo de Santa Ceia, aqui nesse mês, o Senhor falou no nosso coração muito forte, que sobre os céus do Brasil, que sobre os céus de Minas, de Valadares, no mundo existe uma resistência. Uma resistência que tem pressionado a vida daqueles que são santos, daqueles que são salvos em Jesus aqui na Terra. E essa resistência ela vai ser vencida de maneira simples, com as disciplinas simples que a Palavra de Deus nos entregou, que é o amor à Palavra de Deus e a dedicação à Palavra, o que nós fazemos aqui todos os cultos, que é o jejum, que eu vou tirar o fim do mês de julho, os, os últimos domingos, o jejum é uma coisa mais mais simples de ser falado, nós vamos tirar dois domingos em julho para a gente falar sobre jejum, mas até lá nós estamos falando de oração, porque foi um pedido dos discípulos, em Lucas os discípulos eles pedem a Jesus, né? nós começamos a conversa num domingo aqui assim, então depois que Jesus estava orando, quando ele terminou de orar, em Lucas 11, os discípulos se aproximam e pedem, ensina-nos a orar. Não foi um grupo de gente simples que pediu isso, foi discípulo. Discípulo de origem judaica. Gente que cresceu no ambiente de sinagoga. Gente que cresceu sabendo guardar sábado. Gente sabendo fazer sab sabático. Que é a virada do dia Da sexta para o sábado Gente que se dedicou às sinagogas Aos ensinos da Torá é Esse povo que chegou para Jesus Que tinha uma vida religiosa Que tem horário de oração E eles estão caminhando com Jesus E começam a ver que o que Jesus está fazendo É diferente do que o que eles praticavam a forma como Jesus conduzia a sua vida de oração era diferente da forma que eles aprenderam com os fariseus, com os que eles viam os saduceus, que eles viam os elotes e os essênios, que eram os principais quatro grupos religiosos daquela época, apesar de que os saduceus viraram até partido político. Eles falam assim, não, peraí, e eles chegam para Jesus eles começam a ver Jesus orando e aquilo começa, quando eu vou lendo os evangelhos, eu acredito que foi sendo despertado de uma fome, um incômodo, então vem um grito, um pedido, qual que é o pedido? É Ensina-nos a orar. E a gente começou a falar sobre isso. Quais são as verdades que nós aprendemos até aqui? Não é? As verdades que nós aprendemos até aqui, foi que... Oração é um estilo de vida. Não é um momento esporádico. A outra coisa que nós aprendemos com Jesus, que Ele ensinou, foi que, antes de ensinar como orar, Jesus ensinou como não orar. Em Mateus capítulo 6... Ele, no 6, 5, que já pode até colocar na tela que eu começo por ele hoje. E quando orar, não sejam iguais aos hipócritas. Então Jesus está falando assim, daquele jeito ali está errado, tá? Então hoje, nós vamos reforçar mais um pouquinho esse quando. Diga comigo, bem alto, bem forte. Quando orar. É aqui que está a questão de nós não entendermos isso. O que, que nós não entendemos? Nós não entendemos seguintes pontos. O que, que nós não entendemos? Quando nós lemos a nossa Bíblia na língua portuguesa, nós não temos obrigação nenhuma de saber a Bíblia em outra língua, mas quando começamos a estudá los nos seus originais, aplica-se um melhor entendimento, a gente entende melhor alguma coisa ou outra, mas eu estou lendo aqui despercebido, de quando orar, ah, então quer dizer que Jesus falou assim, que quando orar, se quer é que é quando eu orar, eu posso acrescentar ali, quando eu quiser orar, né? na hora que eu quiser orar, porque é quando, mas na verdade aquele quando ali, a ideia que Jesus está dizendo é de, um, de uma vida contínua, Poderia facilmente, com um pouquinho de boa vontade, em vez de ter colocado ali, quando? Colocado assim, e sempre que orar. Melhoraria muito mais o entendimento. E algumas versões tem, é, de forma bem clara aqui dali. E aí a gente vai ver que é relacionamento, que é ferramenta, instrumento, né? Na NTLH já melhora bem Mas você quando orar Quando estiver orando É um instrumento de relacionamento E aí Vamos começar a pensar nisso Antes da gente entrar Na primeira parte do primeiro bloco Da oração modelo Se é relacionamento Vamos pegar uma coisa aqui bem simples Todo mundo vai, vai entender Qual é o fator principal preste atenção comigo qual é o fator principal para para um bom relacionamento um bom relacionamento depende essencialmente de que para dar certo. Alguém vai dizer assim: ó, paz, diálogo. Tá. Mas o principal fator não é amor, não é o diálogo. Tem uma coisa que vem antes dele todos: que para ter amor, precisa dele. Para ter o diálogo, precisa dele. Para ter intimidade, precisa dele. Está na resposta no versículo. Quando? Quando você dá a ideia de quando, você está tendo ideia de quê? Vou dar a pista. De quantidade ou de tempo? O principal fator para qualquer relacionamento ser desenvolvido é tempo. Tempo de qualidade, tempo de qualidade, vou dar um exemplo bem chulo aqui agora, para você entender, bem chulo, bem, bem assim, bem, bem na lata, para ninguém falar que não entendeu, Deus criou o sexo para quem? Para o deleite do homem e da mulher Para o prazer E consequentemente é no sexo Que se desenvolve a procriação humana Mas uma das funções do sexo no casamento na, na verdade errei aqui Não é sexo no casamento O sexo é casamento É, é o deleite É o prazer é a intimidade. Uma prostituta faz muito sexo. Sim ou não? Sim ou não, gente? É, é lógico. Ela ganha dinheiro fazendo o quê? Então, a prostituta faz muito sexo. Faz ou não faz? Mas ela tem prazer o tempo todo? Então você está vendo que a quantidade também não revela prazer. Tem que ser tempo e tempo de É aqui que está um problema. Se oração é instrumento de relacionamento, e todo relacionamento precisa de quê para se desenvolver? Tempo. Tempo de qualidade. Agora, para para pensar aqui comigo. Você está vendo que a maioria dos relacionamentos que existem hoje, eles vão ter um problema? Quais são os problemas de relacionamento? Eles querem se mostrar profundos, sem tempo de qualidade. Sem tempo de qualidade. Você pega uma pessoa, um rapaz, uma moça, solteiro, que conhece alguém... Ele não espera nem uma semana para mudar o status de rede social, para colocar lá. conhecer uma pessoa hoje é domingo, conheci uma pessoa domingo passado. E ele coloca lá como título da rede social em um relacionamento sério. Responde para mim, como é que uma coisa séria pode ser construída em uma semana? E aí embaixo vem fotinhas. Eu conheci a pessoa tem dez dias, eu já estou colocando lá assim, ó. Amor para a vida inteira. Como? E aí eu trago isso para onde, minha gente? Diga comigo, para a vida cristã. Fala comigo, vida cristã. Eu acho que o parâmetro com Jesus é o mesmo do que eu tive lá no mundo. O quando fala de qualidade de tempo intensidade de tempo o tempo não pode ser um fardo como é que eu digo para alguém assim quando estou com você parece que o tempo não passa porque está bom está gostoso está agradável e esse é o nosso problema com Jesus nós Começamos a desenvolver com Jesus uma vida que não é prazerosa ficar muito tempo com Ele, com a Sua Palavra, com a Sua presença. Quanto tempo Moisés ficou com Deus para receber as tábuas dos dez Mandamentos? Quanto tempo? Quarenta dias sem comer e sem beber nada aí eu te pergunto, Moisés foi pré-determinado a ir fazer esse jejum? Não, mas a presença de Deus diante dele foi tão gloriosa, que ele esqueceu das suas necessidades físicas normais, e depois desse encontro ele ainda falou assim, tem mais, mostra-me a tua glória, ele gostou tanto da presença de Deus, tanto da presença de Deus, que ele não quis sair, Davi é outro que teve a revelação, mas vale um dia em teus átrios, do que mil em outro lugar, olha o que, que ele está dizendo, Deus, eu prefiro ficar um dia na sua presença, do que mil no melhor lugar desse mundo, como que alguém descobre isso minha gente? No relacionamento, descobriu o que é bom, pensa numa coisa que você come, que você gosta muito, o que, que você come isso até hoje? Porque um dia você experimentou, gostou e de lá para cá nunca mais você deixou de ter isso, porque você gostou tanto que você trouxe isso como parte da sua vida. Por que você não faz a mesma coisa com o coração? Porque é ruim? Então, se é ruim, nós precisamos sentar e ver por que está que sendo ruim. Porque ruim não é. Entende? É igual quando alguém chega, chegar para mim para você e falar assim, ó, ô fulano, ô Moisés, ou o seu nome. Você está lá conversando e falando assim, eu gosto muito de carne. Mas a carne que eu mais gosto é tal. Vamos colocar aqui uma carne que nobre para todo mundo entender. Eu gosto demais de picanha. Aí uma pessoa fala assim: rapaz, eu detesto picanha. Você é vegano? Não, vegetariano. Não, porque você não gosta de picanha. Picanha é muito ruim. Vamos rever isso. Sua experiência com a picanha deve ter sido ruim, porque se tem uma coisa que não é, é ruim. Um dia eu estava viajando fora aqui de Minas e e alguém falou assim: Eu não sei como vocês mineiros conseguem comer aquele tal de feijão tropeiro eu disse para ele, eu não sei como vocês paranaenses vivem sem comer feijão tropeiro e respeite porque Minas é o estado do Brasil da melhor comida do Brasil eu não estou falando isso porque sou mineiro porque eu já comi todas as comidas do Brasil e fiz pesquisa de campo, melhor comida do Brasil é comida mineira os goianos tentam imitar a gente um pouquinho, mas não consegue também não. A experiência foi ruim, e o que que tem sido ruim na experiência? O que que tem sido ruim na experiência? O relacionamento. Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, ó, eu ouvi, hoje é domingo? Ouvi ontem, ouvi ontem isso na próxima encarnação, eu não vou casar não, é mesmo, é porque, casamento é difícil demais, eu falei, tem razão, casamento, é a junção de dois seres complexos, querendo a mesma coisa em pontos diferentes. É difícil, tem, tem razão. Não, mas não para por aí. Casamento é ruim. Falei, ô pai, não. Casamento não é ruim. É a sua experiência no casamento que é ruim. Porque teve algum problema aqui. É a mesma coisa que a oração. Quando alguém chega para mim e fala assim nossa pastor, orar é difícil demais, Falei. uai, como? Difícil? É, orar é complicado, Peraí. como que é complicado? Não é, não, é sim, o senhor está falando aí, porque o senhor ora há muitos anos, Foi ó, a única coisa realmente na oração que me incomoda nesses anos todos, é porque em nenhum momento que eu fui orar, em nenhum momento, desde que eu sou criança, eu oro desde criança, em nenhum momento que eu tirei para orar, a minha carne ficou satisfeita não. Oração é uma coisa que incomoda a carne. Te dá sono, indisposição, às vezes cansaço que você não sabe de onde vem, é mais ou menos igual você, muita gente que vem para o culto, está despertadão o dia inteiro e chega aqui e quer dormir. É mais ou menos isso, está incomodando sua carne, está tratando com você. Mas fora isso, não tem nada difícil. Mas por que, que não é difícil? Porque eu estou conversando com a melhor pessoa do universo. É o único que botou alguém para interceder por mim com gemidos e nesse primícias com coisas que eu não sei orar. Ele me consola com sua presença. Ele me perdoa dos meus pecados. Me ama incondicionalmente. Quer me levar para morar com Ele na eternidade. Como é que um relacionamento com uma pessoa assim é ruim? Não tem jeito de ser ruim, não é? Aí a pessoa olha e fala assim, é. Olhando por esse lado, faz sentido mas não é que é olhando por esse lado só tem esse lado não tem outro então quando orar então qual que é o nosso problema na oração nós temos alguns conceitos que a gente precisa derrubar diga comigo assim ó. diga comigo assim intimidade sem profundidade vira religiosidade quem é o religioso? Religioso é uma palavra que vem de religião ou religare, que o propósito é aquilo que liga o homem a Deus. Está certinho, a palavra é maravilhosa, mas ela virou um sinônimo de coisa ruim. Por quê? Porque quando eu não consigo, pelas vias corretas, me conectar a Deus, que é por meio de Jesus, eu tento me conectar a Deus pelo quê? Pelo meu mérito, pela religião, pelo meu esforço, por outras coisas mais. A religião ficou uma coisa chata. Tanto que Jesus diz que o religioso ora de forma errada com vãs repetições, ora para demonstrar uma espiritualidade que não tem, que ele é superficial, ou seja, ele tem uma intimidade sem profundidade, aí você pode ver que todo religioso, todo religioso, ele, ele, não adianta, não adianta mexer com ele não, não adianta mexer com ele, reino de Deus e as outras coisas, sua justiça, vontade de Deus, não é mais uma prioridade para ele, as coisas de Deus não mexem mais com ele, então ele virou um religioso, mas qual que é o problema da, da, da oração? Para para pensar comigo. Tem umas coisas que eu acho tão bonito na internet, mas eu, eu acho que é mentira. Eu acho não, eu tenho certeza que é mentira. Direto eu vejo post em rede social nesse sentido. Uma pessoa tá lá com uma foto com alguém, abraçado, num café, numa sorveteria, numa lanchonete, e a pessoa põe lá assim, ó reencontrando fulano de tal, depois de tantos anos, aí ponto, aí coloca assim, sabe aquela amizade que pode passar 20 anos, que quando você reencontra é a mesma coisa? Ah, conta com mentira para outra irmão, não pastor é assim mesmo, que, que é o quê? Que intimidade que é desenvolvida sem proximidade. Que relacionamento que é desenvolvido uma profundidade sem estar perto. Se você fala de vídeo com essa pessoa todo dia, eu vou até considerar. Mas sem ver, sem trocar uma ideia, pelo menos uma vez por semana, você vem dizer para mim que é íntimo dessa pessoa? E aí esse é o nosso problema. Nós estamos fazendo a mesma coisa com Jesus. A gente tira a fotinha do culto, Frasinha do culto E passa uma imagem que somos íntimo dele Sendo que a gente só fala com ele uma vez no mês, uma vez na semana Que intimidade que é essa minha gente? Isso é falsidade Você está sendo a mesma pessoa que bota a foto Encontrando meu amigo de 30 anos Parece que o tempo não passou para nós Conversa fiada, passou Você não tem mais intimidade com aquela pessoa que você tinha antigamente porque intimidade é desenvolvida no relacionamento, na proximidade. Quer ver? Quem aqui me vê todo domingo, levanta a mão. Levanta a mão, quem me vê todo domingo é o segundo. Vamos lá, então vocês estão me vendo quantas vezes na semana? Pelo menos duas. Quem aqui sabe? Qual é o meu prato favorito? Você não está me vendo toda semana? Como é que você não sabe o que é meu prato favorito? Então o seu relacionamento com, com Jesus está igual comigo. Você está me vendo toda semana, mas você não participa da minha vida. E vem dizer que é íntimo meu? Tem um irmão que falou comigo o dia desse, pastor, encontrei com uma pessoa e eu fiz do jeitinho que o senhor ensinou. Eu falei, o que, que você fez? Aí ah, eu fiz assim, 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 Falei, falei, não foi eu que te ensinei isso, não. Você entendeu errado. Ainda usou meu nome para fazer besteira. Queima o filme. Não é? Queima o filme. Então, a, a intimidade ela é desenvolvida aqui no relacionamento. A intimidade não tem, não precisa mais de protocolo, ou formalidade. Ela flui. Então, quando é isso? O orar é a ferramenta do relacionamento. Enquanto nós estamos falando de resistência, nós estamos na época de frio. Se você for hoje aqui em Valadares, a, o Regional, a Unimed, o São Lucas, e qualquer. até na UPA você vai ver que as unidades de atendimento médico de Valadares estão cheias. Cheias por quê? Está frio. É época da fase aguda das doenças de síndrome respiratória. E por que, que a gente tem essas síndromes? Quem tem esses problemas sofre nessa época. Rinite, sinusite e todos os ites que tem na vida. Agora, qual que é uma característica básica de quem sucumbe a uma doença de síndrome respiratória grave. Baixa imunidade. A pessoa não tem o que Resistência. Se tem uma pessoa que toma vitamina, reposição de vitamina C, D, e todas as outras que fazem tão bem para o nosso corpo, você pode ver que quando o bicho bate nela ali, a pessoa dá uma balançada, mas rapidinho ele está de pé. Mas a maioria das pessoas está com a imunidade lá embaixo é igual o homem quando gripe já viu? mulher e homem quando gripe é diferente mulher está gripada, 40 graus de febre ela está com o menino no colo varrendo a casa, fazendo comida com o pé chutando o cachorro fazendo a conta da, 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 das dívidas quem que pagar, ajeitando tudo o homem com gripe ele fica assim, ai amor ai amor mede aqui amor eu acho que é pneumonia Ai amor Não sei não Eu... Pode até ser um câncer no pulmão É uma gripe velho Por que que é assim? Porque não tem o que? Não tem o quê? Resistência Não tem resistência Não tem resistência Ninguém trabalha resistência Ontem eu estava conversando com um, um, um colega meu Que ele é triatleta né? tem, duas, tem, tem duas categorias de triatletas Tem o Ironman, que é o homem de aço E o Ultraman O Ironman já é o Satanás 4 km de natação no mar 180 de bike E 42 correndo Você tem que fazer isso num tempo determinado Se fizer acima do tempo você corta O Ultraman já é a grande tribulação 10 quilômetros nadando 300 de bike E me parece que 68, 80 de corrida Quem faz isso realmente não é humano não Só para você ter uma noção Quem nada quem nada no Ironman, 4 quilômetros, tem que nadar abaixo de 37 minutos. Meu irmão, se nós sair todo mundo aqui agora e ir para a ilha correr, vai ser pouco que corre a ilha em 40 minutos. O cara nada o que você corre. Você entendeu? Aí eu estou olhando para ele, ele sentado ontem comigo, eu estou olhando para ele, e estou olhando para mim, e estou olhando para ele, e falei, rapaz, eu aguento fazer esse trem também, aí eu virei para o cara, que está do meu lado, e assim, eu aguento fazer esse negócio, que ele faz aí, e por que você aguenta? Ué, ele está mais gordinho do que eu, aí ele falou assim, não tenta não, a resistência desses caras, é um negócio absurdo, a questão é resistência, Jesus falou de resistência, Jesus falou assim, vai vir chuva, vai vir enchente, Vai vir tempestade, deu contra aquela casa, a casa não caiu porque estava firme numa rocha. Resistência. Por que que os crentes de hoje não aguenta nada? Não aguenta confronto, não aguenta luta, não aguenta. Os crentes de hoje chora porque o chuveiro queimou. O dia dele acaba porque o chuveiro queimou. Como é que nós vamos conseguir implantar reino de Deus com gente fraco assim? Tem gente que fala assim, meu dia acabou Por que que acabou? Meu arroz queimou, acabou meu dia A é gente emocionalmente fraco E o problema está ligado ao quê? Diga comigo, vida de oração Diga comigo, quem ora Vai se tornar Uma fortaleza Você tem imaginação de alguma coisa Afetando o ministério do profeta Elias? A Jezabel afetou ele, mas ele se levantou rápido. Eliseu não passou aquilo. Você tem, você tem uma visão de alguma coisa afetando o ministério de Jesus? Jesus, O Jesus foi chamado de Beuzebu, foi chamado de divisor, foi chamado de anarquista, foi chamado de tudo. Nada abalava Jesus. Mas vai pegar a vida dele de oração. Daqui alguns domingos nós vamos chegar no lugar secreto, que é o principal ponto da oração mas Jesus está dizendo aqui, e quando orares, e agora ele vai nos mostrar a direção dessa oração, a oração modelo, não é só o tipo de oração, é o estilo de vida da oração, o fragmento do Pai Nosso, foi, ele tem registro de ser uma oração, que as pessoas já faziam, em alguns pontos separados, mas Jesus junta o conceito do, da oração e solta uma oração E vamos, vamos ver como é que Jesus falou Que tem que ser esse estilo de vida de oração Capítulo 6 de Mateus Portanto, vós orareis assim Dois pontos Pai nosso que estás nos céus E santificado seja o teu nome Vamos ler juntos um, dois, três, vai. Forte, vai. A gente virou reza, infelizmente, virou reza. Tudo que ele não queria, tudo que ele não ensinou antes disso, isso aqui virou. Virou reza. Você vai para um lugar, vai ter um negócio, vai nós. Vai para o campo de futebol, jogador junto, vai nós. Né? E jogador de futebol é Engraçado Quanto mais alto parece que é o Pai Nosso Parece que mais forte vai ser a vitória Já viu o um jogador de futebol orando? Pai Nosso que está no céu É engraçado, né? Mas A oração fala mais Do que um modelo A oração fala De como que é o relacionamento Aqui já quebrou tudo Qual é A primeira qual a primeira qual a primeira palavra da oração? Qual é? Hã? Então, beleza. Vou te mostrar um negócio aqui. Vai apavorar, mas eu preciso dele. Presta ele aqui, Vinícius. Acabem Ó, o Benício está no meu colo, gente. Já tá... Pra onde ele está querendo ir? Pra onde ele está querendo ir? o que, que eu vou fazer aqui agora. Ó. Ó, vou fazer aqui agora, ó ó, oh. ó, oh, ninguém fala nada, ó, oh. ninguém fala nada, oh. aqui ó, oh. daí ele aqui, vem aqui ó, oh. aqui ó, oh. alguém falou para ele quem é o pai dele? alguém apontou para ele quem é o pai dele? como é que ele foi pro pai? Automaticamente Então Jesus está ensinando essa oração aqui Para os discípulos Ele está dizendo assim Para começar a orar A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte Que você só ora um pai Mas só tem um pai Quem decidiu ser filho O modelo de oração É um modelo de filiação E aí nós vamos ter um problema o mundo diz que Deus é pai de quem? De quem que o mundo diz que Deus é pai? Ô oh, gente, vocês não vieram do mundo não? Lá no mundo, quando você estava lá, todo mundo falava assim, Deus é o pai de quem? De quem? É verdade isso? O, o, o Vinícius é pai de todo mundo aqui? O Vinícius é pai do Benício. Se eu soltar as crianças lá do Kids agora... E falar com os professores assim Solta eles na porta E fala para eles assim Corre para os seus pais Você acha que as crianças vão errar? Uma criança nunca erra o pai dela Mas Jesus falou um dia assim Vocês me chamam de pai? Vocês chamam Abraão de pai? Mas não fazem a obra de Abraão O pai de vocês é o diabo Porque vocês mentem E o diabo é o pai da mentira Então a oração começa com paternidade. <risos> paternidade não é... Não é... Uma cisma do coração, um sentimento. Paternidade ela é intencional. Ela é funcional. Então o engraçado é que Jesus não diz assim, o relacionamento começa com Iavé, Iavé é o nome transliterado de Jeová para nós, Iavé Jeová, Adonai, Eushadai. Jesus disse assim, quando vocês chegarem lá no secreto, vocês vão abrir a boca e vão dizer, Pai Nosso, Nosso é o que? É pronome possessivo, é meu, é Nosso, indica que eu tenho a posse de um pai, eu pertenço a um pai, agora se eu não me comporto como filho, como é que eu vou ter um relacionamento com o pai? Jesus falou muito bem disso, um dia que ele estava na casa dele, o culto estava lotado, alguém interrompe o culto com Jesus, e falou assim ó, sua mãe, e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras. E Jesus não estava desprezando a família. Jesus não estava ignorando a família dele. Jesus só estava ensinando que o conceito familiar do reino é diferente. Que família para Jesus é relacionamento com Ele. Então a oração do Pai Nosso. Começa com um pai, se é relacionamento ele é pai, não é padrasto, apesar de ter padrasto que é melhor do que pai. Ele é o nosso pai. E a nossa vida é uma confusão, porque o diabo sabe que quando a imagem do pai foi destruída em nós, nós vamos ter dificuldade de olhar para ele como pai. E aí, Jesus veio restaurar isso. O Pai é nosso, a relação é de paternidade. Mas aí tem uma outra coisa ali: o Pai não está onde eu quero, o Pai está no céu, de onde vem a plena, perfeita vontade de Deus. O Pai está no céu, o Pai é celestial. Não falo de uma posição geográfica, porque Deus não está posicionado geograficamente. Deus é onipresente, está em tudo quanto é lugar. Mas Ele que está dizendo, o Pai é celestial. E além de ser celestial, Ele tem um nome que é santo. O nome dEle é santificado. Esse relacionamento tem que ser de reverência, de temor, de respeito, de amor. Santificado seja o seu nome. Eu entendo que nós temos que ter intimidade com Deus, mas às vezes essa intimidade virou um negócio que as pessoas não estão controlando. Virou bagunça o negócio. Então, o pai, a relação, ela é de paternidade. Diga comigo, o filho conhece o pai? E o pai conhece o filho. Se eu falar para as crianças lá no Kids assim, ó, embaralhar vocês aqui agora no auditório. Troca de lugar, gente. Brrr, todo mundo troca. Trocou, trocou. Aí solta as crianças lá e fala assim: "Acha aí o papai e a mamãe". Eles vão vir onde vocês estavam. Quando vê que vocês não estão no lugar que estavam, eles vão começar a procurar. Eles vão dar um jeito. Aí pode chegar alguém e falar assim: Oi meu filho Ele vai olhar para sua cara e vai dizer assim Mas você não é meu pai? Mas você não é minha mãe? Eu sou, não é Não é Já viu esses filmes quando a pessoa Já viu esses filmes quando a pessoa é, é desconectada da família É sequestrada Ou acontece alguma guerra aí a pessoa vai para um lugar e é criado com outra família, aí depois de tempos ele vem conhecer a família de onde se perdeu, você já viu o encontro daquela pessoa com a mãe ou com o pai? É estranho, ele olha assim, ele está olhando para alguém que ele sabe que é pai e mãe, mas ele não sente aquilo, porque foi criado onde? Distante, porque não existe intimidade à distância. Não existe Então por isso que quando Jesus ensina a orar Ele está dizendo assim, olha O relacionamento tem que ser com o pai Você precisa entender que ele é pai Você precisa pedir ao pai Tudo que crendo, crendo pedir ao pai em meu nome Ele vai fazer Qual que é o último avivamento? Malaquias capítulo 4 e eu restaurarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa intimidade quando é restaurada, e ela é só restaurada em um lugar, na oração. Só na oração. E, 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 é, e é o lugar de onde a gente tem fugido. A gente tem fugido da oração. A gente tem fugido da oração. Tudo que rompe com a intimidade, tudo que rompe com a comunhão, rompe com a intimidade. Se você não tem mais tempo, você pode ver que você é íntimo daquilo que você mais passa tempo. Posso falar de mil assuntos com você, onde é que eu vou descobrir qual que é o assunto da sua intimidade? Aquilo que você vai falar com mais desenvoltura, aquilo que você vai falar com mais profundidade. Eu vou descobrir que aquilo é a pauta da sua intimidade e esse é o nosso problema. Nós queremos fazer parte de um reino, trabalhar para esse reino que pertence a um Deus, sem nenhuma intimidade com o dono desse reino, isso é impossível. Eu vou estar tá falando de coisas que eu não conheço. Eu não vou tá, estar tá falando de coisas que eu não conheço eu vou ser uma mulher solteira um exemplo, uma mulher solteira tentando dar conselhos para uma casada que tem filhos de como criar seus filhos esses são os crentes de hoje falando do reino de Deus sem propriedade nenhuma sem propriedade nenhuma Deus chamou quanto tempo de intimidade ser você você investe nesse chamamento de Deus para a sua vida você vai passar a sua vida toda só especulando em fazer um monte de coisa se você não se aproximar daquele que te chamou e a gente se aproxima em oração hoje de manhã vindo para aqui para a igreja, para o culto eu fiz uma oração que eu percebi que eu nunca tinha feito ela na minha vida inteira o Espírito Santo extraiu Produziu uma oração fantástica em mim dentro do carro eu fui tomado pela glória de Deus dentro do carro e eu estava ali orando e eu parei aqui na porta da igreja chorando porque um clamor intercessório tomou conta do meu coração e eu começo a entender que a oração além de ser atemporal ela é acircunstancial não precisa de um lugar específico nem Jerusalém nem Samaria mas onde tiver um verdadeiro adorador Mas precisa ser feita para o pai Que tem uma morada no céu E que é santificado Qual que é o entendimento? Esse pai é santo Ele não é corrompido Ele não pode ser corrompido Não há nele presença de mentira ou deformidade Ele é santo E aí, Jesus, dentro desse modelo de vida de oração, Ele vai mostrar para nós o primeiro, o primeiro pedido, o primeiro pedido da oração. E qual que é o primeiro pedido da oração? Versículo 10. Leia para mim. Qual que é o primeiro título? Não é vou ao teu reino É venha Se eu falo assim Vem aqui É porque você não está onde tem que estar Então por que, que a oração do Pai Nosso é venha ao teu reino? Porque o reino ainda não está completamente estabelecido aqui não é venha o teu reino para esse púlpito. Não é venha o seu reino para esse prédio. É venha o seu reino para a minha vida. E o que, que é um reino? Um reino é um lugar que tem um rei, que tem leis, que tem diretrizes, que tem princípios desse reino. Então quando eu digo venha o teu reino... Eu estou clamando por uma cultura que vem Que ainda não existe em mim Qual cultura que é? É a cultura de que eu humanamente não entendo O que é perdoar 70 vezes 7 O que é amar meu inimigo O que é dar a outra face O que é ajudar o outro na necessidade Que entender que prosperidade é contentamento E não sobra Que entender que caminhada com Deus É honestidade, verdade, lealdade como é que eu vou viver tudo isso? Isso não é desse mundo. Acertou, não é daqui. E por não ser daqui, essa deve ser a nossa oração: venha o seu reino. Esse estilo de vida do reino tem que vir. Esse estilo de vida do reino inabalável de Cristo tem que vir. Mas a gente não ora. Por quê? Porque o nosso tempo de oração é tomado muito mais por aquilo que eu quero do que por aquilo que é necessário. Lembra do Tiago falando? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? Vocês pedem para os seus próprios deleites. Vocês só pedem aquilo que vocês precisam. E venha ao teu reino é totalmente contraditório. Por exemplo, para pensar comigo, o Reino é um país, é um, é, um, é um lugar geográfico regido por leis específicas. E aí veja bem, não sei se é, você pode ver que nós temos uma onda, eu estou fazendo aqui, não estou querendo massacrar ninguém. Mas o Valadarense entende muito disso. Nós temos aqui, você deve ter um parente, alguém muito próximo a você que está nos Estados Unidos nesse momento. Só tem duas situações que essa pessoa está lá. Ou está lá legalmente ou está lá ilegalmente. Não adianta a gente ficar aqui criando cri, -cri por causa disso. É as duas situações. Para para pensar com isso. Comigo. A pessoa que está lá ilegal é porque ela entrou por uma fronteira sem um documento de entrada. Ou ele entrou legalmente e permaneceu lá e ficou ilegal. É um desses dois motivos. Venceu o prazo dele. Às vezes que eu vou aos Estados Unidos, é, quando você vai tirar visto, e quando você tira o passaporte, você tira o visto, é, é uma burocracia para você preencher. Preencher. Eu, a, minha, a minha irmã Ruth faz isso para mim. Eu fui renov, vou renovar agora o meu visto. É uma série de perguntas em inglês que eles te fazem lá no site da imigração. E lá embaixo tem um, tem um monte de coisas que você está dizendo que se submete a entrar nos Estados Unidos. Você tem que se submeter. Se eu entrar nos Estados Unidos com visto de turista e cometer um crime lá, eu sou julgado pelas leis de lá. Se eu cometo uma infração de trânsito lá, eu sou julgado por lá. Eu estou no território daquele reino. Eu tenho que andar de acordo com aquele reino. Não adianta eu querer andar do jeito que eu quero, porque agora eu estou num lugar onde a lei daquele reino é maior do que o meu desejo. Está dando para me entender aí? Como é que eu consigo fazer esse entendimento? Na oração. Os princípios do reino de Deus só são absorvidos pela minha vida a partir de um relacionamento com o dono desse reino. Eu vou saber o que ele quer. Mas toda pessoa que quer fazer parte de um reino sem legalidade, ele está passando a pé. Você pode ver que quem você conhece que está lá, sem legalidade, pode estar tá ganhando dinheiro? Pode. Está pagando as contas aqui? Está Pode estar dando uma vida melhor para a família e para si mesmo? Pode. Mas eles sempre têm uma apreensão. Se a imigração me pegar aqui, já era. Eles não deixam nem eu voltar em casa para pegar o dinheiro que eu juntei. Eu tenho que ir embora. Do jeito que pega, já te leva para o aeroporto e já te deporta. O que é deportar? É dizer para você assim, você não está aqui legalmente. Você tem que ir embora. Você não pertence a esse reino. Você não pertence a esse país. Por que eu não pertenço? Você é um ilegal aqui. É assim que funciona. Quem está na ilegalidade sempre vive apreensivo Eu me lembro de uma das vezes que eu fui Estados Unidos E eu estava com um irmão O pessoal dos Estados Unidos estiver vendo, está lá Ele é panamém É panamenho. Você não é na da Costa Rica Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é não Eu estava dirigindo Eu estava no carro do pastor E ele está ilegal lá quando alguém está ilegal, qualquer coisa bota medo nele, até a sombra. Aí tinha duas, uma, uma viatura de um lado e do outro. E ele falou assim, ai, Dios Santo, pastor, Madre de Deus, O que foi, Toninho? La polícia? o problema é seu, ué. Muda a rota, pastor. Eu, falei, eu não, eu estou indo para lugar, eu estou indo onde eu vou. E se a polícia não parar? Eu falei, só você estará preso. Eu sou ilegal. Porque quem vive na ilegalidade, vive apreensivo. Por isso que Jesus falou assim, chama o reino. Porque quando o reino chega... Ele faz parte de você, você faz parte dele e ele absorve a sua cultura de vida. O mundo não entende a gente, por quê? Eu me lembro da nossa querida e falecida, histórica, missionária menos quase ninguém aqui conheceu ela, uma árabe, baixinha, com a mão desse tamanho, um olho azul, orava por cura divina e libertação, louca da chapada, louca louca, ela já fez cada coisa na minha frente, que eu não acredito, um dia entrou um homem na igreja com a sonda, encurvado, com a sonda, desenganado pelos médicos, ela olhou para o homem, chamou a gente que estava ajudando ela no culto, levanta ela dessa cadeira, aí o homem levantou quase morrendo, aí perguntou para quem é parente, o que, que ele tem? Ele tem um câncer, estado terminal. ela terminar ela, mentira! Você é capeta E eu aqui do lado Papai viajando Eu aqui do lado Esse demônio tem que sair da sua vida E eu já comecei a orar Falei Jesus Não deixe ela fazer O que eu estou achando que ela vai fazer Jesus De repente ela vai No pescoço do homem Puxou a sonda Eu do jeito que eu estava Eu virei não falei minha Nossa Senhora porque era culto Eu já pensei muito rápido Jesus papai não está aqui, mamãe não está aqui Eu sou apenas um adolescente Meu ministério vai acabar antes de começar gente. De repente Aquele homem com aquela sonda Fez assim ó. E aquele buraco Fechou na hora na minha frente minha frente eu vi isso Ela era louca Mas um dia aqui, aqui em Valadares Ela sempre andava só de preto Saia preta, blusa preta Echarpe preto Podia estar falando calor que for Que ela estava com echarpe preto E ela tinha mania de subir Para orar para o monte E uma vez ela estava ali no monte do São Pedro Uma mulher branca Branca, cabelo branco, toda de preto Zoião azul descendo do monte. Uns camaradas passou ali na linha do São Pedro, ela descendo do monte, será uma hora da manhã. Encontra com ela andando. A gente tinha ido, o papai falava assim, ó, vocês não hora com ela, porque é um negócio que ninguém ora com ela. Vocês fica longe, mas acompanha ela. A gente acompanhando. E aí o que que acontece? Minha gente, os caras para ela meio no grau. Falou, dona só sabe onde é que é o forró aqui? Ela estava com um e assim, o negócio de crochê assim estava frio. Imagina uma mulher branca com olho azul andando assim. Ela tirou o negócio assim, nós de longe. ela já estava assim, ó, os caras foram mexer com ela, nós já vou em cima. Ela tirou, olhou para ele assim e falou assim: Eu não sou mais desse mundo. Ela estava errada? Ela estava errada? Não O venha ao teu reino É um clamor de gente que não é daqui mais Fala para o seu irmão, eu não sou desse mundo Diga para ele, eu sou um ET Não sou desse mundo Esse mundo quer vingança, eu não quero vingança esse mundo que é violência eu quero paz esse mundo que é dar o troco eu quero dar a túnica esse mundo que é o ódio eu quero perdoar 70 vezes 7 eu não sou mais desse mundo mas nesse relacionamento se não houver um venha o teu reino não tem mudança se você quiser eu chego até o próximo pedido é pior do que vem o teu reino pode chegar? Pode? Ou tá bom aqui? Qual que é o próximo pedido da oração? Como que é? Eu não ouvi, eu gosto de ouvir isso alto, vai. Quem crê nisso como uma verdade? Então por que quando isso aqui acontece, você apela? Vamos ficar de pé, vamos embora, né? É ou não é assim? É ou não é assim? Você pode ver que Jesus está dizendo, oração é relacionamento, ponto. Começa com relacionamento paterno, ponto. Nesse relacionamento paterno você pede o reino. A primeira coisa que você pede é o reino. A segunda coisa que você pede é a vontade do Pai que está no céu. Por que, que a gente pede a vontade do Pai que está no céu? Porque Adão com o pecado se desconectou da vontade do Pai que está no céu. Então Jesus é o caminho que reconecta isso. Mas o problema é que eu estou bem com Deus, enquanto a vontade dEle está parecida com a minha. Mas quando a vontade dEle diverge da minha, ou eu fico doido, ou eu fico revoltado, ou eu viro ateu, ou eu fico rebelde, eu viro alguma coisa, o que, que é um ateu? um ateu é alguém pirracento cujo Deus não atendeu a vontade dele, todo ateu é isso, ele tem uma experiência negativa com a divindade, aí ele prefere o quê? em vez de se arrepender e submeter, ele prefere viver uma vida negando a existência, por quê? porque não fez o que ele queria, Olha como é que nós somos sabe? todo mundo que é pai aqui, o que que pode acontecer com o seu filho, se você hoje fizer um voto só de fazer a vontade dele? Hein? Você vai dar conta? Não vai. Não vai. Você não vai dar conta dessa criança. É? Um dos livros mais vendidos do mundo, de organização financeira, mais vendidos no mundo. Se você não leu, leia lá, é um bom livro, Pai Rico e Pai Pobre. Fala do relacionamento de paternidade, o que, é que o pai fez pelos filhos. <risos> Exatamente, porque não deu tudo que o filho queria. E a oração para esse Pai, engraçado, né? Como é que deveria ser? Quando orar, orar é assim, Pai nosso que está no céu, faça em todo momento a minha vontade. Não, é, não, não. Jesus falou assim: quando você orar, pede para o Pai fazer a vontade dEle. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas quando Deus faz a vontade dEle, ele, a gente apela. Porque quais são as nossas dificuldades? é quando as coisas não saíram no nosso script, na vida, na caminhada, acontece uma coisa. Existem pessoas nessa terra, escute o que eu vou dizer sem maldade, existem pessoas nessa terra que foram presenteadas com desafios enormes. Em cada área da vida, tem gente que foi presenteada com desafio enorme, na família. Tem gente que foi presenteado com um desafio enorme, com uma missão social, uma missão espiritual. Você foi presenteado. A Jaqueline deve conhecer: tem um senhor que caminha lá perto de casa todos os dias com seu neto. Ele está em estado vegetativo, esse menino, nunca teve bem. E eu sempre que corro ou caminho por ali, eu encontro com ele ou saindo, eu sempre me paro para dar boa noite, boa tarde, dependendo do horário que eu encontro com ele. Mas um dia se você estiver por ali, na lagoa do Big Mais e ver esse senhor, pare ele e pergunte para ele o que é está com aquele filho, é o seu neto. E aquele menino, todo vegetando numa cadeira, sem raciocínio lógico, sem conexão com o mundo social, aquele vô fala com brilho nos olhos, esse menino é a benção de Deus para a minha vida. Aí eu me pergunto, que benção tem nisso? Esse desafio doloroso de ter alguém extremamente dependente, é o que eu estou dizendo, a vontade de Deus se manifesta de formas que a gente nunca esperava. Nunca esperava. <risos> Tem um amigo nosso aqui da igreja, que é o missionário Abraão, ele tem pregado uma série de mensagens do Ministério Vocacional lá na igreja dele. E ele, essa semana, ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, ó, o chamado é uma coisa que vem diretamente de Deus. Não é uma necessidade de um povo, não é, não é um desejo do seu coração. Você é chamado por Deus. E aí, quando ele falou isso, mexeu comigo. Eu comecei a rever algumas coisas no meu arquivo mental e um dia eu fiz essa oração, seja feita a sua vontade e hoje, e hoje quando eu olho para trás eu sou tão grato a Deus que se a minha vontade fosse feita, eu era um homem, um ser humano um indivíduo destruído e eu, eu posso dizer, eu poderia estar aqui com vocês ou em outro lugar sentado como um bom crente, um bom dizimista, um bom ofertante um bom líder de alguma coisa, mas eu seria uma farsa mas um dia eu fiz uma oração Faça a sua vontade E aí, quando a gente ora Seja feita a sua vontade A gente vai entender Que Deus às vezes manda o que eu preciso Num pacote que eu não gosto isso é fazer a vontade de Deus E a vontade de Deus não é um problema Para quem Quando a gente fala isso A vontade de Deus não é um peso não Tem gente que olha para a vontade de Deus Como um peso Tem gente que fala assim É, tem que amar, né Olha o peso que ele coloca É, tem que perdoar, né É um peso Tem que ir para o culto, né Então vamos isso não é a vontade de Deus vontade de Deus ela é o que? boa? vai de novo algo que é bom, perfeito e agradável deveria ter problema para ser cumprido mas para nós é e por que que para nós é? porque o relacionamento está ruim quem é aqui que está casado que seu cônjuge hoje pelo nível de intimidade que tem com você só a forma como ele olha para você você já sabe o que ele quer, quem já está assim nesse nível, isso é um nível super saiadinho, levanta a mão pois é, sabe o que que é isso? como é que você adquiriu isso aí? e você só adquiriu essa intimidade com o que? com tempo de que? tempo de qualidade convivendo Para que que nós trabalhamos? nós trabalhamos para isso aqui ó Suponhamos que agora eu sou, pelo amor de Deus, não é para lado pejote, não, eu sou Deus sentado no trono. Deus só faz assim ó, ah, você aqui na terra só fala assim, entendi, vou fazer. E isso é relacionamento. Tem uma música que o David Keelan traduziu há muitos anos atrás. A gente canta ela aqui muito de vez em quando. Mas tem uma frase dessa música que é pesadíssima. Foi onde essa música me ganhou. O dia que eu escutei ela a primeira vez. Ele canta assim: ó. Sob a sombra de suas asas, descansando em sua presença, é onde eu quero cantar a canção do seu coração. Espera aí, para tudo. O que é cantar a canção do seu coração? A canção não foi cantada, não foi exalada? Significa que para eu cantar essa canção, eu tenho que estar com o peito com o encostado no peito do Senhor, tão bem encostado, que eu começo a perceber o que o coração dele quer que eu cante. Isso é só intimidade. Intimidade, intimidade não é para quem tem intenção, é para quem tem atitude de intimidade. E na oração isso é desenvolvido. Na oração eu vivo aquilo que o poeta cantou sabiamente, né? Só a cruz esconderá quem você não é. Só quando você tiver um nível de intimidade, você é capaz de entender que o cara canta assim, ó. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Como é que você olha a tristeza no olho e sorri? Porque a vontade dele já veio. Eu já vi tanta gente vivendo a vontade de Deus sem nenhum problema. Tem uma irmã que faleceu há mais ou menos 10 anos aqui no nosso meio. A o nome dela era Diná. Ela morre por um câncer. Ela morre por um câncer. E eu fui dar ceia para ela no hospital regional. Nos seus últimos dias. E eu fui orar para ela e dei a ceia, ela pediu que eu cantasse, que eu cantasse um hino, ela pediu que eu cantasse naquele dia, alvo mais que a neve, nós cantamos alvo mais que a neve, servia a ceia, ela estava tão debilitada que ela tomou a ceia, bem devagarzinho, eu, eu tive que segurar o cálice, e dando bem pouquinho, o pão que já é um pedacinho, tive que ir dando as migalhinhas para ela pôr ali na boca, junto com a irmã, ela tomou devagarzinho, e aí no final quando nós fomos orar, eu olhei nos olhos dela e disse assim, eu estou aqui com a fé tão grande irmã Diná, eu vou orar e Jesus vai te curar hoje, ela segurou meus braços, ela falou assim, eu prefiro hoje pastor, estar com Jesus do que ser curada. é isso que ele quer de mim, sabe, alguém que chega num nível que a morte para ele já não é mais nada, é só uma passagem, é alguém que entendeu, seja feita a sua vontade, Alguém que entendeu seja a sua vontade é alguém que não quer briga, é alguém que não quer discussão É alguém que não quer o entrave, é alguém que quer viver a plena vontade de Deus em oração Igreja de Jesus em Valadares O Senhor tem nos chamado para orar O Senhor tem te chamado para uma vida de relacionamento Desse vem o seu reino, do Pai que é nosso, do seja feita a sua vontade. Deus tem nos chamado para orar. E eu tenho descoberto uma coisa como pastor nesses anos. 99% dos problemas nos quais passamos é falta de oração. Impaciência, falta de oração. Frieza, falta de oração. Falta de perdão, falta de oração. Falta de comunhão, falta de oração. Falta de desejo pelo chamado, falta de oração. Falta de desejo em congregar, falta de oração. Quando nós oramos, o céu desce até nós e nós nos conectamos até o céu. Falta de oração. É falta de, de ter aquela vontade de... E eu não estou falando de, de ter uma vida biata, não. De vir todo dia na igreja, tem irmãos que sobre eles está esse encargo, mas é ter aquele encargo sobrenatural de todo dia, todo dia na sua casa, à noite, de tarde, sei lá que horário que você tem, você falar assim, agora conversa com outra pessoa. Um dia alguém chegou e falou assim, pastor, eu estive lá na igreja de manhã, o senhor estava lá, mas o senhor não me atendeu. Falei, foi que horas? Foi tal hora. Falei, você me chamou? Falei, chamou. Como é que você me chamou? Eu bati, 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 o senhor não me escutava. Eu falei assim, é porque o papo estava bom com outra pessoa. Mas era urgente. Eu falei assim, não. Nada de urgente quando eu estou com ele. Eu fiz questão de colocar lá dentro do escritório Uma caixa de som de 200 watts Lá dentro Eu ligo ela Você pode quebrar a porta Que eu não vou te escutar Porque eu preciso estar com ele Mais importante do que estar com você Estar com ele Porque quando eu estou com ele Eu consigo trazer a você Aquilo que você precisa E a vice-versa é a mesma coisa Então olhem para mim Mulheres Mulheres aqui nesta noite, clamem por maridos que amem mais a Jesus do que a você. Porque o dia que ele amar mais a Jesus do que a você, ele vai te amar como Jesus amou a igreja. Aleluia. Homens, orem por mulheres apaixonadas pelo Cordeiro, pelo chamado do Cordeiro jovens, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, tudo que vocês plantarem agora, será a colheita dos próximos anos, comece agora, comecem agora, o Pai nosso que estás no céu, vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração cantando? Põe a mão no coração. Só maior para nós. Busco na vida tantas coisas e nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça. Meu jeito Corro Enquanto Acredito Preciso até chegar a descobrir No final Que eu corri atrás Do meu Cante isso Com muita intensidade, cante agora Cante o que eu preciso E o que eu preciso os homens não podem dar O que eu preciso A prata não vai contar O que eu preciso O mundo não pode dar O que eu preciso É habitar contigo pode? Cante atraia a mim Para pé eu preciso e o que eu preciso os homens não podem dar o que eu preciso a prata não vai comprar o que eu preciso o mundo não pode dar o que eu preciso é habitar Ó oh, Deus, atrai a mim Para perto de Ti Esconda-me Ó oh, Deus, atrai a mim Para perto de Ti Quero ver só a igreja Atrai a mim Atrai Atrai Eu sei que lá na escola o professor dava para casa Se você quiser, eu tenho uma sugestão para essa semana Muito fácil De exercício de oração, de ser resistência. Todo mundo aqui conhece problema nosso é que a gente tem pressa para tudo Eu sei que vai ter momento que você vai ficar meio ansioso Mas veja bem, de amanhã até domingo são sete dias eu queria te propor um exercício simples salmo conhecidíssimo de vocês salmo 91 se você pegar dois versículos por dia e algum dia você fizer três você vai conseguir ter orado esse salmo todinho mas calma lá não é pegar e orar, faz o seguinte dá uma lida nele, 16 versículos é um tiro curtinho eu aprendi, eu vou ver se semana que vem, nesse culto aqui, no último domingo, eu vou entregar para vocês um documento que eu estou escrevendo, se eu conseguir terminá-lo, eu vou entregar para vocês aqui domingo, preparar para entregar, que o processo da oração, é quando a gente ora, o céu vem e começa a nos modelar a maneira do céu, e esse exercício do Salmo 91, faz o seguinte, cria essa semana um diário de oração, por mais que você tenha tempo corrido, você tem tempo. Dois em dois versículos, o que, que você aprende, por exemplo, amanhã, segunda-feira, o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. Leia dois versículos, eu consigo, não é porque sou pastor entendo de Bíblia, mas só olhando aqui agora. Dois versículos como esse, dá no mínimo aqui 30, 40 minutos de oração. Senhor, Ele é meu esconderijo, Ele é meu Altíssimo, Ele é a minha sombra, Ele é a minha proteção, Ele é um lugar onde eu encontro descanso. Pega de dois em dois, anota um diário de resposta de oração, o que, que Deus falou com você essa semana, ou coisas que você precisa que sejam respondidas tenta fazer isso a semana começa, de, começa com esse passo simples Salmo 91 eu vou tentar escrever junto com vocês e aí se domingo a gente der tempo no culto eu, eu a gente faz aqui antes da mensagem as 16 verdades que o Salmo 91 nos ensinou você vai ter tempo de fazer isso a semana faz isso, 16 lições 16 verdades que o Salmo 91 te ensinou, escreva isso desenvolva uma vida de oração em nome de Jesus amém? amém? que o Senhor abençoe sua semana que o Senhor abençoe seu trabalho que o Senhor abençoe sua entrada e sua saída o Senhor já o Senhor já foi adiante de você em todos os lugares o Senhor já está adiante de você em todas as situações que você precisa resolver o Senhor é contigo o Senhor fortalece as suas mãos o Senhor renova as forças dos seus pés para caminhar que essa semana seja fantástica, que essa semana seja poderosa, e que essa semana tudo que é das trevas, tudo que é do diabo, quando chegar até você, encontre a resistência, bata em retirada, volte de onde veio, que você receba da vida de Deus nessa noite, e que o nome de Jesus seja glorificado através de você, em você, na sua vida, em nome de Jesus, e graças a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, Glória a Deus, aleluia Deus te abençoe abrace aqueles que você conseguir nessa noite, não saia sem deixar alguém ser o seu abraço Deus te abençoe